0: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 28 de febrero. Hoy mis hermanos y mis hermanas llegamos al final de este hermoso mes y celebramos la fe litúrgica de San Ramón de Condac. Yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego sígueme. A estas palabras, él frunció el sueño. El señor, y se marchó porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, hijos, qué difícil les entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Todo lo puede Dios. Palabra del Señor. hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el santo evangelio, la buena nueva para hoy lunes 28 de febrero. Recordemos que hemos llegado al final de este hermoso mes, el mes de febrero e iniciamos mañana este siguiente mes que es el mes de marzo. Yo estoy muy feliz, mis hermanos, porque en este mes de marzo vivimos dos cosas extraordinarias para mí. Primero el miércoles, el miércoles de ceniza, iniciamos la preparación durante toda la cuaresma para vivir el misterio pascual de Cristo, el culmen del año litúrgico, mis hermanos. Y también porque el 19 de marzo del año 2016 yo fui ordenado presbítero sacerdote a través de la imposición de manos y oración consecratoria del excelentísimo monseñor César Bosco María Viva Robelo, que en paz descanse. Así que este mes de marzo vamos a celebrar seis años de mi ministerio sacerdotal y lo vamos a hacer en la Granja La Inmaculada. Recuerden, mis hermanos, que el viernes 18 y sábado 19 de marzo, si Dios lo permite, vamos a estar en la Granja La Inmaculada celebrando este acontecimiento, mis hermanos, que son los seis años de ordenación presbiteral. Y yo los invito a que nos acompañen en esta hermosa Granja La Inmaculada. Ahora bien, para este lunes, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, tomada del capítulo 10, versículo 17 hasta el 22. Esta pericopa, esta parte del Evangelio, nos habla a nosotros del hombre rico que se acerca a Jesús y el peligro de las riquezas. Hombre rico que se acerca a Jesús y peligro de las riquezas. Dos partes, pero también... Vemos nosotros aquí o encontramos nosotros aquí dos miradas de nuestro Señor Jesucristo. La primera mirada de Jesús hacia este hombre que se acerca y la segunda mirada es de Jesús hacia los discípulos. Vea qué interesante esto dice Marcos 10 21 dice Jesús fijando en él su mirada le amó y le dijo vea Jesús lo ve y lo ama. Pero también dice el versículo 23 allá con sus discípulos. Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos. Entonces recordemos dos miradas. La primera hacia este hombre rico que se acerca y la segunda hacia sus discípulos. Vamos a tratar de profundizar en esta primera mirada de Jesús hacia este hombre. Y dice lo siguiente. Marcos capítulo 10 versículo 17. Se ponía ya en camino. Cuando uno, uno, ¿cierto? ¿Quién es este? Pues la Biblia verdaderamente no lo dice. Lucas en el capítulo 18, versículo 18, dice lo siguiente. Uno de los principales se acercó a Jesús y le dijo, uno de los principales. Mateo en el capítulo 19, versículo 16, dice, en esto se le acercó uno y le dijo. Ahora nosotros sabemos que este uno es un joven. Porque dice San Mateo en el capítulo 19, versículo 20, le dice el joven, le dice el joven, era un joven. Y San Lucas en el capítulo 18, versículo 18, nos va a decir a nosotros que este hombre importante también era un joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice Lucas 18 21 pero sin embargo dice uno ese uno puede ser usted Puedo ser yo que nos acercamos a Jesús mis hermanos condicionando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por qué yo digo que condicionándolo porque vea que dice que corrió a su encuentro se arrodilló y ante él y le preguntó dos cosas maestro bueno maestro bueno repítalo maestro bueno es importante que lo tenga en cuenta ¿A qué se dedican los maestros? A hacer cumplir la ley. Sin embargo, el Señor ve que este hombre que está ahí postrado de rodillas delante de él también lo llama bueno. Es decir, lo está reconociendo como maestro y como Dios. ¿Por qué como maestro es Dios? Porque el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y si tú me estás llamando como bueno, me estás reconociendo como Dios la mesianidad, la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero lo condiciona, primero lo llama maestro, y como primero lo llama maestro, pues el Señor y Salvador Jesucristo lo manda a cumplir los mandamientos, y vea qué interesante esto, porque a excepción del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, que tal vez este hombre en medio de toda su riqueza no lo hacía, y él dice que sí lo hacía, pero vea que en medio de toda su riqueza, el Señor le va a nombrar todos los mandamientos que están en negativo. En negativo. ¿Cómo así, padre? Que en negativo. Ya le dice el Señor, vea, ya sabe los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto y honra a tu padre y a tu madre. Vea qué interesante el Señor. Entra en el corazón. ¿Y qué dice este hombre? Este hombre le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se había dedicado al cumplimiento. ¿Y saben cuál es el problema del cumplimiento? Como dicen los predicadores, cumplo y miento. Cumplimiento, cumplo y miento. El cumplir por cumplir. El buscar de Dios porque necesito algo personal. Muchas veces, y, y, y pues no es... Algo descabellado, pero tenemos que centrar mejor nuestra fe. Hay gente que dice, un ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, hay una montaña grande y arriba de esa montaña hay una iglesia y se llama el Cerro de Monserrate. O hay un santuario aquí en el barrio 20 de Julio donde está el Divino Niño. Entonces hay gente que dice, voy a ir eh, nueve domingos a misa y, y le voy a pedir al Divino Niño que me haga el milagrito. Y entonces si el Divino Niño no le hace el milagrito, se ofenden con Dios. O si suben a Monserrate tantas veces y de rodillas y no tienen lo que quieren, entonces se ofenden con Dios. Yo conocido gente que me ha dicho, Padre, a mí no me reza el rosario, no me hable de la Virgen, porque yo le pedí por un hijo, por una hija o por un acontecimiento y a mí no me cumplieron. Entonces yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque condicionamos a Dios. Le pedimos a Dios algo y creemos que Dios está en la obligación de hacer que eso sea una, una realidad en mi vida. Y si no es voluntad de Dios, porque es que... Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro nos dice, hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Este hombre condicionó a Jesús, le llamó Maestro y Jesús Nuestro Señor lo mandó a cumplir los mandamientos. Y entonces este hombre le dice, pero todo esto Maestro, yo lo he guardado desde mi juventud. Lo he guardado desde mi juventud, pero se había dedicado al hacer. Ahora, ¿qué hace el Señor? Entra en el corazón de este hombre. Lo ve en una mirada misericordiosa. Lo ama el Señor, lo ama. Pero el Señor sabe que hay algo que lo está separando de él. El Señor Jesucristo le dice, entonces te falta una cosa. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo... Luego ven y sígueme. El Señor quería que este hombre fuera su apóstol, fuera su discípulo. Y cuando no quiere ser apóstol y discípulo del Señor, tiene que renunciar, mis hermanos, a todo aquello que lo separa de Dios, a los apegos, entre otras cosas, a las riquezas internas, aquello que hemos puesto en nuestra vida, en nuestro corazón y que lo hemos puesto por encima de Dios. Y recordemos los mandamientos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas. Este hombre no lo había dado el primer lugar a Dios. Le había dado el primer lugar a su riqueza. Y entonces dice que él abatido por estas palabras. Se marcha entristecido porque tenía muchos bienes. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Su corazón estaba lleno de riquezas. Yo tenía un amigo mío que decía... Mi papá es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Plata, decimos los colombianos. Tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿Cuál es tu riqueza? ¿De qué estás lleno? Después de que el Señor ve marchar a este hombre, que lo llamaba, el Señor Jesucristo le había hecho un llamado. Le había pedido que dejara todos sus apegos, para que se convirtiera en un discípulo. Siguiera a Jesús. Qué, qué vocación tan bonita. Sin embargo, por los apegos, por sus riquezas interiores y externas, este hombre decidió abandonar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hay gente que dice, no, es que yo ya no puedo dejar este pecado, no puedo dejar este, esta situación o esta persona? Y prefieren abandonar a Jesús antes de abandonar el pecado. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo no puedo abandonar la droga ni el alcohol y tantas cosas que podíamos nombrar mis hermanos y prefieren abandonar a Jesús antes de abandonar el pecado, el apego, apegados a alguna cosa que los separa del Señor. Eso es lo que pasó a este hombre. Ahora el Señor aprovecha este acontecimiento para dar una enseñanza y vea qué bonito. Ahora el Señor va con la segunda mirada, la mirada hacia sus discípulos. Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas, cuál es tu riqueza, entren en el reino de Dios y vea lo que dice los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras más que Jesús tomando de nuevo la palabra les dijo vea, vea qué ternura la de mi Dios hijos hijos qué difícil es entrar en el reino de Dios y va a dar el Señor Jesucristo la clave en el versículo 25 es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Hay tres maneras de explicar el ojo de la aguja. Primero la mujer o el hombre que se dedica a tejer y entonces enhebra a través del ojo de la aguja el hilo, lo, lo pasa para hacer su, su tejido. De eso no, no se refiere el Señor. Segundo, cuando los barcos venían de, de, de mar y atracaban en un puerto para que no volviera a irse el barco, tomaban un lazo un mecate dicen los colombianos y lo pasaban por una argolla y a esta argolla le llamaban el ojo de la aguja, para, y amarraban el barco en proa o en popa para que no se volviera a alta mar. A eso también le llamaban el ojo de la aguja. Y tercero, las ciudades en la época de Jesús eran amuralladas. Y entonces estaba la puerta principal y algunas puertas auxiliares. Las puertas auxiliares eran pequeñas, la puerta principal era grande. Cuando el camello venía libre, sin cargas, con sus dos jorobas, eh, pasaba por el ojo de la aguja, pasaba por el ojo de la aguja. Pero cuando el camello venía con todo encima, su silla y el cargamento, no cabía por el ojo de la aguja y tenían que abrir la puerta principal. A eso es que se refiere el Señor. El camello solo libre entra, fácil, por el ojo de la aguja, pero con cargas no con riquezas no, con apegos no, lo que el Señor Jesucristo quiere en esa mirada misericordiosa es que nosotros abandonemos aquello que hemos convertido en una riqueza y que nos está separando de Dios para poder mis hermanos y mis hermanas buscar al Señor y hay gente que dice padre pero es que eso es tan difícil, es una cosa imposible y viene la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros y quién se podrá salvar, salvar del griego soter, sanar o salvar significan lo mismo. ¿Y qué dice el Señor? Vea, él mirándolo fijamente en esta segunda mirada, dice para los hombres es imposible, De después es imposible que usted abandone esa amante, abandone la droga, abandone el alcohol, abandone ese apego, abandone esa riqueza, es imposible, pero no para Dios porque todo es posible para Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? No tengo que hacer lo que hizo este joven rico, abandonar a Jesús. Tengo que rendirme a los pies de Jesús y permitirle a Él que a través del corazón de la Virgen María haga la obra en mi vida y así yo poder ser libre y aceptar verdaderamente el reino de Dios con plena libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, porque tu mirada, amiga, se posa hoy con cariño también sobre nosotros, mientras nos invitas a seguirte en pobreza total, con las manos vacías y el corazón libre de todo apego. Deja todo aquello que me ata. Hoy quiero dejar las seguridades para tener fe en ti, para arriesgarme a seguirte y para hacerlo a través del corazón de tu Santísima Madre. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy lunes 28 de febrero recordemos que llegamos al final ya despedimos este mes para aceptar el mes de marzo recordemos que el próximo miércoles es el miércoles de ceniza y tenemos un congreso el 18 y el 19 de marzo Celebrando los 50 años de mi cuñado Narciso el 18 de marzo, que es el encargado de la Granja de La Inmaculada Y los 6 años de ordenación sacerdotal de su servidor el padre Bernardo Moncada en la Granja de La Inmaculada Los invito viernes 18 de marzo y sábado 19 de marzo a la Granja de La Inmaculada para celebrar estos dos acontecimientos Antes de irme mis hermanos les recuerdo también que por favor se suscriban a mi canal de Youtube Recuerden, Padre Bernardo Moncada, si estos videos les sirven, les gustan, entonces por favor ayúdenme, suscríbanse al canal. Vea que vamos camino al millón de suscriptores, estamos sobre los 372 mil seguidores, pero estamos todavía lejos de esta meta que es el millón. Suscríbanse al canal, denle me gusta, like a los videos, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Próximamente va a aparecer un corazoncito para que me den mucho, pero mucho amor en estos videos, mis hermanos y mis hermanas. También recuerden suscribirse en el canal de la Corporación Ángel. Es mi segundo canal y con esta corporación estamos creando la Granja La Inmaculada, que va a ser un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos y un refugio fiel, un refugio sacerdotal. Algunos hermanos me han dicho, padre, quiero ayudarle para su obra. Lo puede hacer de dos maneras. La primera, a través de YouTube. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Usted se une. Y hay tres posibilidades. Siempre coseche misionero. Usted da una ofrenda en cualquiera de estas tres, se convierte en miembro activo y mes a mes me está ayudando a sacar este canal adelante. Y la segunda, usted puede donar una ofrenda voluntaria. Yo en, el, en la pantalla les estoy dejando las cuentas bancarias y los medios digitales para hacer llegar una donación. Usted me dirá, padre, ¿yo cuánto tengo que dar? No, lo que Dios ponga en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada cual dé. Según el dictamen de su corazón, yo le digo el vasito con agua, un dólar para la evangelización, lo mínimo que usted puede dar para la evangelización, se utiliza para desarrollar estos programas, crearlos y poderlos compartir con ustedes y lo que quede se invierte en este hermoso proyecto de granja, la inmaculada y en toda la evangelización que Dios ha puesto en nuestro ministerio. Así que por favor no dude en poner esa ofrenda para el evangelio. Bueno, mis hermanos, no siendo más, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.